0: 欢迎大家收听世，是在 Hello， 我是林氏，这是一个分享古北欧文明、维京文化与卢恩符文的节目。由于卢恩符文没有看到文字本人或相关文物图片的话，还蛮不好聊的，所以这一次节目打算跟大家聊个大家都肯定看过的卢恩文,文字。对我还是想聊卢恩文字，尽量好。你现在是不是戴着蓝牙耳机？应该蛮多人都会戴蓝牙耳机了。打开手机看一下那个蓝牙图示吧。那个就是一个最日常的卢文文字，是由两个卢文文字组成的，一个是 Hagel 跟 Birken 啊、哦，听不懂没关系，因为接下来的内容只是要谈这个符号代表什么，它代表的是一个缩写 Halard 和 Bluetooth 的第一个字。那这个缩写要说的就是蓝牙王哈拉尔德。接下来的两集节目就是要介绍这个蓝牙哈拉尔。那我可以保证的是，大家不会因为知道蓝牙哈拉尔这个人生平啊，或者是他是怎样的人之后，就更懂蓝牙。蓝牙<笑>是个通讯技术，我只想透过这个方式让大家认识最接近你生活会碰到的那个卢恩字。在中世纪哦，你认识了一个叫哈拉尔的，我果说至少是贵族之间了，认识一个叫哈拉尔的，你就像认识了一个叫冠廷的家伙一样，应该没有人不认识冠廷吧？就我的生命经验来说，冠廷应该是到处都是啊。如果你没有一个朋友叫冠廷，要么你没有朋友，要么你朋友真的太少，赶快去认识一个。我可以介绍认识，我就认识呃超过一个的冠廷。要聊整部的维基历史、哦，一个最简单的方式就是从第一个哈拉尔认识到最后一个哈拉尔。我会用两集的节目来讲蓝牙哈拉尔。光是要讲完蓝牙哈拉尔，我就至少会提到总共包含蓝牙哈拉尔有五个叫哈拉尔的人。欢迎在底下打五个哈吼。至于为什么哈拉尔要叫蓝牙呢？北欧中世纪那个时候，大家很喜欢取绰号，他的绰号是蓝牙，蛮特别的。那在中文的维基百科上面。是写说，嗯，因为他特别爱吃蓝莓，所以牙齿蓝成蓝色的、哦。干嘛呢？不得了！那收集五个哈拉尔，分别给他们吃火龙果、樱桃、巧克力、咖喱，那、啊、不就可以组成一个哈拉尔战队了吗？中世纪的色彩谱不像现代人习惯的七彩，那个时候人们区分颜色的习惯在不同的文化、不同的地方有差异啊。追、嗯、溯、就是、古诺斯语、南亚哈拉尔那个时代的比较通用的那种语言，他们在说蓝色的时候，意思比较像是深蓝色啊，或黑色啊。或暗色系这些都可能，他们要表达意思，有可能都是就是这个这个 range， 它不会专指 blue， 然后它是蓝色，没有这个意思。他们那时候的讲蓝色，就是我们现在会把它翻译成蓝色的这个字的时候，它有很多种意思，深色、黑色、暗色系这种感觉。那因此呢，有人推测说，哈尔的牙齿大概不是吃什么东西被染成蓝色的，而是他吃什么都不好好清洁牙齿，所以牙齿黑的到处都是。那还原当时的称号呢？这个的意思。说他蓝牙哈拉人，应该是说他是烂牙哈拉人。那不过毕竟都已经是这个名称的传统了。之后我介绍啊，一样会叫他蓝牙哈拉人或者是我直接就叫蓝牙，好不好？蓝牙他老爸是个蛮老派的维京人，叫做老人高姆，他是第一个把丹麦这个地方统一起来的国王。那他也自称自己是维京人朗格纳的后裔。我为什么说也呢？因为那个时候维京人很流行说自己跟那个 Ragnar Lodbrok t 这个人有点关系。你可能会有一些以前的同学啊，然后其实不熟，就碰过面，然后讲的话没超二十句。有一天呢，这位同学他可能变成网红啊，或者是因为什么事情有了一番成就，有名了起来。那人家提到他的时候，你就说：“哦，我们以前很熟啊，朋友啊，一起常吃饭啊之类的这种感觉。”那他为什么会让你想要攀关系呢？因为 Ragnar Lodbrok 是蛮有名的一个维晶人呢、啊，之前有提过在。一部电视剧《维京传奇》里面他是主角嘛？至于高母到底是不是朗格纳的谁，没有人知道。总之呢，老人高母算是非常的骁勇善战。他除了打下整个丹麦之外，还往南打跑了好几次日耳曼人。哎，等一下，维京人不是也是日耳曼人吗？没错，维京人也是日耳曼人。日耳曼人这个族群的分法其实非常粗糙，里面包含实在是太多人了。这种区分日耳曼人的方式，就有点像是汉人在。区分台湾的原住民那样哦哦，要要要要站起来吗？没有啦，只是说用原住民来称呼有16个族这么不同文化、不同习惯的人，说实在的，也不是真的很方便啊。日耳曼人的概念，老实说也是这个样子。维京人的确是日耳曼人，不过在今天讲这个蓝牙王的故事的过程中，我谈日耳曼人的时候，其实就是要说他们不是丹麦人的那些日耳曼人啊，这样想就好了。这个老人高姆呢，他有两个儿子，应该说他不只有两个儿子啊，但是最有名的、最大的两个儿子是叫肯努特，就是他长子；比较小的那个次子呢，就是今天的主角蓝牙王哈拉尔德。因为肯努特，也就是比较大的那个儿子，很会打仗。高姆，老派嘛，也老派的维京人最喜欢打架啊，刻板印象，但是那个时候的确差不多是这样，要武用武勇来征服人心。所以他这他们这对父子呢，就劫掠了非常多次的呃法国北岸啊、不列颠群岛啊。一个负责任的维京人就该像他们这样，有有架打就往那边去。总之，他们两个是真的很强，怎么打都赢，堪称是北欧的乔斯达家族。啊，差别只是在于说乔斯达家族代代都是绅士，啊，他们应该应该不太是。<笑>我说他们是北欧的乔斯达家族，没有在开玩笑。如果之后还有机会介绍，就蓝牙王哈拉尔的，他死了之后呢？他的后代，或者是这个家族的血脉继续存下去之后，有好几个人都是名流青史的。他们全家都很能打，这当然还包含他老妈蓝牙。他老妈叫做 Thera， 也就是高母的正妻。Thera 甚至曾经率领军队抵抗好几次来自南部的日耳曼人的攻击，而且都赢了。这件事情，我觉得以后可能可以有机会谈一下。如果大家有兴趣的话，维京世界或者是更早的古日耳曼时期，女性的地位是什么样？当然，在中世纪很难说男女平权啦、啊，但是跟基督宗教的女性比起来的话，其实维京女性的地位算是好很多的。打个比方说，今天有重要的客人来到你的王庭，国王不在，儿子不在，不知道都跑去哪了。只有王后在，那王后其实是有权利可以，而且也有义务啦，能够履行所有国王能做的职责。这在其他的中世纪国家应该算是不太可能出现的情况。不对。讲了半天，他们家啊蓝牙嘞，嘿，没错，这个蓝牙呢，年轻的时候高姆没有特别爱戴他，那就喜欢肯努特嘛。那肯努特跟高姆在打天下的时候，哈拉尔年轻的时期几乎都跟老妈蒂拉在一起，在丹麦啊做一些防御工事啊，偶尔打打猎啊，打打鱼啊，打打日耳曼人。情况开始有了点变化，是在蓝牙他妈蒂拉死掉的时候。国王老人高姆非常难过，毕竟他老婆是一个这么值得敬佩的人。高姆在当时的根据地耶林立了一大块雕刻，满满卢恩文字，满满的爱的石碑来纪念他。这也是史上第一次有文字记录提到丹麦这个国家。那蒂拉的死传就这样换来了丹麦历史的开国定位。这块石头被称作耶林石，那到现在其实都还在，哦，是蛮著名的。如果要研究卢恩文字的话，一定会接触到的吧？如果是未经史前卢恩文字。那上面用的是 Younger f u t h a r 就是比较后期的卢恩文字。那有空的话，去去丹麦看一下耶林镇上的这块石头哦。等一下会提到第二块，嗯，为什么會有第二块呢？晚一点揭晓。那老婆死了之后，高姆也状况越来越不好，他把所有的执念都投注在和他一起打拼的克姆特身上，就是长子甚至呢，宣誓说，要是有谁告诉他儿子挂了，他就杀了谁。哎、欸，我靠，这这这不对吧？你应该去找开源的人啊，怎么会找？没有，没事。后来，长子康鲁特还真的就在进攻都柏林的时候被人家弄，好像是在看人家玩游戏的时候被暗箭射死。哇塞，这也太惨了吧！根本不是个维京人该有的死法。你想象一下，你在你在看人家打那个英雄联盟好了，那突然呢，就有人从旁边的桌子底下跳出来 gank 你本人 ，gank 你本人哦。这双死讯传回丹麦了，理所当然没有人敢说。啊，我就怕被杀没。索性呢，蒂拉有个大胆的想法。等一下，我刚是说蒂拉吗？先收起你的大胆的想法。你不是死了吗，蒂拉？哎、欸，对，没错。按理说，列达已经死到不能再死了，那个时代已经过了，就是蒂拉已经他妈石头都丢下去了，放在那边耶灵石。那你你你现在跑出来讲话是这样？剧本要怎么演下去？不过实际上这种情况在中世纪的编年史当中还蛮常出现的。嗯，就是一个。miss， 没有人知道到底出了什么状况，但是比较肯定的解释应该是蒂拉是死了啦。啊。这个提出想法的人是谁呢？不知道啊。可是蒂拉很有名，所以呃，这种很聪明的事情啊，或者是很有成就的事情呢，通常都会把它丢给比较有名的人。好，那我们就先放下那个，不管这个大胆的想法是来自于谁啊，这个想法的内容是这个样子，夸张的呢，在王厅的各处挂上黑布。黑色或者是深蓝色这种颜色，在古北欧的宗教信仰当中是象征的奥丁的。奥丁呢是智慧之神，同时也是狂暴之神，还有比较少人知道他也是死神。呃，关奥丁的名称和执掌有几十个，那讲不完，所以我这边先略过。反正你只要知道黑色和深蓝色能够让一个脑筋正常的古北欧的异教徒想到死亡，这样就可以了。老人高姆回到了王庭后，当然就看到这个状况啊，啊，现在是怎样？这个时候，蒂拉就说：“好啦，我们知道这个人不会是蒂拉，但总之他的王臣或者是其他的妻子，就对高姆说：‘呃，国王高姆，你有两只猎鹰啊,啊，有一只飞到很远的地方、啊、被其他的鸟撕去了羽翼，已经无法再为您所用了。啊，另一只猎鹰仍在为您狩猎。可是为什么是这个调调呢？反正高姆看到这个布置，要听到这段话，马上懂了，暗示什么事情。”边大声哀嚎：“我儿子死了！”哎，为什么是这个声音？长子克努特的死讯对高木来说真的是非常大的打击。这个消息他得知之后几天就伤心欲绝的死掉了。我读到这个地方的时候，老实说我觉得有点黑色幽默。大家还记得他当初宣誓、那发誓的内容是什么吗？他说：“如果有谁告诉我我儿子死了，我就杀了他。”好，现在告诉他。儿子死的人是谁呢？他刚刚大喊：“我儿子死了！”对，就是他自己，没错。你告诉你自己，然后你把自己干掉了。蓝牙他们家就这样连续死了三个人，终于可以轮到蓝牙登场了吧？但长子康努特他被被流箭射中，被暗杀的时候呢？据说蓝牙他也在读柏林，所以有一个说法是：是蓝牙密谋要杀死他老哥康努特。蓝牙为了证明自己绝无图谋不轨之意呢？也出于一片孝心，山寨他老爸高姆放了一块比纪念他老妈蒂拉那块卢恩熟头更大颗的熟头来纪念刚死去的高姆国王。很可惜哈，这种那、欸、有人死了，然后就好丢一大块石头在那边来纪念这个人的这个传统，在蓝牙之后好像就没有了。不然这个传统如果继续维持下去的话，大家今天去丹麦耶林，可能就可以看到卢恩石头版本的那种俄罗斯娃娃。你要这个大小是不是？我比你更大，那再更大，亮白一整排。蓝牙现在是国王了，蓝牙哈拉尔德国王，可能要到当时丹麦的王国的领土，还不止包含丹麦而已，我就知道他老爸有多厉害。他打了一部分的挪威跟瑞典南部啦，当然是南部嘛。大家有有个地理概念嘛，简简单讲一下是、呃、丹麦在中间，然后隔在海对面是左边是挪威，然后右边是瑞典。所以，嗯，邻近的那块土地有部分呢是被丹麦吃下来的，但是要管理一个这么大的地方，尤其要管理维京人，又是特别困难。为什么呢？因为维京人是自由的灵魂，要让一个维京人认同你，你要么打趴他，要么被他打趴，但是又站起来还活着，那他应该也会尊敬你。而当时的情势就是，蓝牙王如果不做点什么，那地方诸侯的诸侯。好，用了一个非常东方的字地方的呃地方领主啊，伯爵，或者是他们有个称呼叫雅尔地区地方的嘎陶的那种地位啦。那面对这样的情况，哈拉尔最终觉得可行的解决办法呢，就是把基督宗教放到自己国家来。这件事情是蓝牙王之所以他留名侵蚀的关键，不是因为他有那块石头，当然也不是因为他的满口烂牙，就是因为他是第一个。认真的信奉基督宗教，这样有人玩玩的吗？搞不好有，我相信应该是有那种信一下，然后拿完赠品之后就哦我不信了的那种维京应该是有。但蓝牙王是接受洗礼之后就一直都是基督徒的，第一个围巾世界的国王。这件事情间接导致了北欧人的国家的规模开始建立起来了。嗯，这有什么关系吗？我等一下会说明为什么把基督宗教放进来，国家的规模可以。变得更大而且更稳固，而这是转捩点的同时，也代表传统维京精神衰落的一个象征。好，再来我就欧拉欧拉欧拉的快速交代一下。那先来谈他老爸好了。他老爸我刚刚说过嘛，他老爸是个老派的维京人。老派的维京人意思是他的宗教信仰也是以古北欧的异教为主。那我干嘛不说北欧神教，或者是干脆用北欧神话中的主神啊？大家都知道奥丁。叫他奥丁教就好了呢，是这样的啊。拿最有名的那个奥丁来讲，奥丁甚至他也不是从北欧来的，有趣了吧？奥丁其实不是北欧在地的神，可以这样讲。北欧在地的神，哇，这个说起来祖坟不及被宰。但是奥丁其实外地来的，他是从泛日耳曼文化中逐渐形塑出来的那个形象。这也是为什么他会有几十个名字，而且掌管的事情在每个地方都不太一样。像呃，大家应该知道按格鲁撒克逊人、啊，好了，不不见得知道，但应该听过。还有哥德人啊，比较少人知道是古高地日耳曼人，那个是很早期的。嗯，卢恩文,文字最有名的24个字，就是大部分是古高地日耳曼人比较远古的日耳曼人在使用的文字。那他们都有崇拜像是奥丁这种形象的神的那种信仰。大家应该比较熟悉希腊神话，如果是希腊神话的话，有点类似，像是后世算我们我们现在。我们可以买到那种介绍希腊神话，他给你讲一整套神跟神之间的关系啊，然后每个神管什么事情。但这样子的希腊神话对当时希腊人来说，古希腊的人来说，其实不见得有多大意义，因为比方说雅典城的守护神是雅典娜嘛，那其他城市像是透露一的守护神可能是阿波罗，每个城邦有自己的那种神神祇。那这种不同诸神之间的关系，在北欧。尤其是古代北欧的异教信仰当中是更混乱的。有时候丰饶之神佛雷 ，Fre， 他可能不是那么有名，不过有些地方比较农业化，整个斯堪的纳维亚半岛啊，就加上丹麦这个地方，北欧这个地方呢，能农耕的区域其实不是很多。有农耕区的地方会拜佛雷。那有时候谈天空之神啊、正义之神的时候会拜提尔 ，Tir。那类似的，虽然后世整理出来的北欧神话，奥丁看起来有点像宙斯嘛，就用希腊神话来讲的话。但是像是在丹麦，也就是我们今天主角蓝牙他们的国家内，奥丁神的位阶可能有时候还是很高的，没有错。但是通常被崇拜的神祇是 hor, 索索尔，索尔通常才是主神，跟现代的北欧神话的理解不太一样，不过这很正常。然后再来是维京文化崇尚武勇这件事情，应该就不用再强调了，大家都这刻板印象上<笑>这也是没错了。只不过还是要提醒一下，说大部分的维京人，我用这样讲其实也不太对，因为不同地方的古北欧人，在生活上他的经济来源呢都不太一样。像是瑞典的话，瑞典人通常是往东部扩张的，他们扩张的方式主要还是贸易，不是透过劫掠啊。劫掠的传统是就是海盗啦，通常是挪威、丹麦这个地方的习惯。那绝大多数的古,古北欧人还是跟中世纪的一般。民众一样是农业啊，做工匠啊这些工作的，不是每个人都有办法像个职业战士一样打打杀杀、啊。而且古北欧的神和人之间的关系跟亚伯拉罕主教不一样，亚伯拉罕主教就是像、嗯、伊斯兰教啊，以旧约圣经为圣典，但基督教也是嘛。那种神跟人的关系是还蛮绝对性的，神就是最高的，然后人就是无条件的服从于神，因为神有大能、全能。而且永生不死，在维京人不一样。维京人如果呃，比方说一场献祭给诸神，那诸神是有某个伊扎是有义务要回报你的哦。文献当中呢，其实有办法找到很多人会去抱怨神没有做到他应该要做的事情。就你都已经拿我的祭品了，对不对？做点事情，你要回馈我。那人家都带你装脚了，那你本来就应该要回馈乡里啊，对不对？另外一方面不同是，神的全能也是有限的，但上帝呢，可以做到任何事情。像是可以用呃一只鸟啊杀掉两颗石头啊，或是从一数到无限大两次啊。而北欧神话中的诸神是会死的、会老的。他们之所以不会老呢，是有还得吃一种东西，他才不会老。那就是比较深的神话故事，我真的先不说。在中世纪的北欧，每个地方的国王或者是地方领主信仰的神，或者是重视的那个那个神，是有很不一样的嘛。而维京人相信一件事情。如果你打仗打赢了，那就代表眷顾你的那个神他比较厉害，有没有？听起来有点嗯，我爸连战的感觉。不过打输的时候，你也可以认人家当老爸。比如说你是姓索尔的啊，我是姓奥丁的，那你姓奥丁的打爆我姓索尔的，嗯，那奥丁可能不错，我考虑一下、啊、这样子。而这样子的信仰体系，对想要把权力集中托高的国王来说是很不方便那实际有一个例子是哈拉尔，对，有一个国王叫哈拉尔，但不是我们今天的。兰牙哈拉尔，他叫金法哈拉尔，是老人高姆之前的一个时代，所以跟今天的兰牙哈拉尔没有直接的关系哦。那金法哈拉尔他在当国王的那段时间呢，他只要每征服一个新的地方，就把所有的土地都收归国有，完全无视当地传统的世袭地产啊。那那边有自由农民的文化习惯啊，海上、路上所到之地，那块土地上的人民都必须直接隶属于他，变成佃农化的部署。发发发发发，伐伐伐木工也好，食品加工的、捕鱼打猎的，所有人都必须向金法哈拉尔国王，或者是他的另外一名叫美美法哈拉尔国王纳税。那这些徭役苦差，对维京人来说是很奇怪的。我虽然我们在想，哎、欸，中世纪的时候不都是农民不都应该要这样做吗、啊？没有，北欧人是自由的灵魂，很多维京人是不开心的，他就逃离挪威。哦，对，因为金法哈拉尔是挪威国王，那逃离挪威要去哪里？有些人就去丹麦嘛，瑞典嘛。那有些人就直接往西部的海岸寻找新的家园。那刚好上一集，如果大家有印象的话，上一集有提到冰岛的发现。冰岛的发现基本上就是在这样的时空脉络下，呼应了那个时候挪威人渴求新天地的那种焦虑。在这样子的信仰体系跟金法哈拉尔的统治方式造成的结果，他死掉之后，所有的各地的领主都回到永兵之中的那个状态。因为我还是相信我自己，或者是相信我自己的信仰，我有一套我自己。习惯做的方式嘛，那作为国王，你贬低地方领主的神，那、欸、一定被讨厌。不管，又很难治理。那大家做完自己的就好啦。哎，我不想努力了。所以说，为什么兰亚哈拉尔他会想到要把基督教放进来？这是一个他观察到的一个可以利用的地方。基督宗教对兰亚哈拉尔来说就是工具啊，没有这个问题啊。他就只有一个神明，而、欸、且这位神明还把所有的疑难杂症全包了。小孩不乖，向上帝祈祷；生病了，向上帝祈祷。晚餐不知道是什么，向上帝祈祷。既然大家都信同一个神，那到最后一杀二人啦、啊，不用计较那么多，好不好？这么优的宗教还不信一波？但贸然引进基督教，还是会让贵族不开心嘛？毕竟是个外来的宗教，而且就算不强迫其他领主一起来，自己的国王不信奥丁索尔，跟我信仰不一样东西、啊，好像哪里怪怪的。然后我们回到哈拉尔，他当时面临的情况，传教士呢，基本上和现在没有差太多，就是到处。到处走，到处走，哪里都可以碰到一些呃，基督宗教的僧侣，就跟以前大家走在西门町，会碰到有人跟你说：“这是我们学生自己做的，一个只要三百元，可以请你支持我们吗？拜托拜托。”的感觉应该很像吧？如果你不是很喜欢基督宗教的话，反正呢，有一天传教士又来了，想要说服蓝牙王成为基督徒，那底下的地方领主啊、贵族啊，当然是很不爽，就跟他。吵吗？那经过一段激烈的争辩过后呢？贵族终于愿意承认，哦，承认什么？承认基督宗教的神明，就这样。史密斯，意思是，好啦，搞不好真的有那个叫什么耶什么书的，但是还是我们家索尔比较厉害，就是没有脱离那个我爸连战的逻辑。多元信仰，耶稣就是众神其中之一而已。要维京国王信耶稣、就是另外一回事啊，这个程度远远不够，他们只是承认好啦，有这个神。那早已拿定主意的蓝牙，接着就刻意的对传教士提出挑战，有点要刁难他的意思。这个挑战呢是这样子的：如果耶稣真的那么厉害，那透过他的庇佑，你徒手握住一只熊腾腾的铁条，松手后如果还是毫发无伤的话，那我们就承认耶稣真有两下子。那维京人就是维京人，就连信仰测试都这么八加九。传教士接受挑战，那果然毫发无伤。干嘛呢？后世学者认为这应该是基督徒杜撰的自肥故事了。真的要发生的话，应该也是哈拉尔蓝牙哈拉尔跟这个传教士串通好的一场表演，表演给贵族跟地方领主看，为了说服他们。因为皈依基督教这件事情对蓝牙王来说有更务实的层面。首先要知道一件事情是，这位传教士呢，他是从南方来的。南方有一个才刚刚加冕的皇帝，叫做欧托，恶徒。厄图曼的那个厄图，高中历史大家是不是差不多忘光了？没关系，这边帮大家报复性复习一下。这位皇帝就是神圣罗马帝国的皇帝，嘿，没有错啦，就是那个既不神圣也非罗马，更不是帝国的神圣罗马帝国。哦，这句话不是我说的，是伏尔泰。有有问题去找他。他是神圣罗马帝国来的传教士，又怎么样？听起来基督教比较好，集中托高权力之外，还有大家都信同一个神嘛。大家都是一家人，你拜耶稣，我也拜耶稣。我跟你聊耶稣，你听得懂；你跟我聊耶稣，我也听得懂。还有什么理由让哈拉尔觉得好？基督宗教收了，为什么呢？那这个部分我们就留到下一集，因为时间好像怕拉的太长，我就留到下一集跟大家说，什么是最关键的因素，让莱牙王哈拉尔决定接受基督宗教。那至于还有后面他接受基督宗教之后的故事啊，一直到他最后是怎么结束他的王朝的生命的，因为到下一集再说。谢谢大家的收听啦，我是林氏，我们下集再见吧。